0: Иди де... на социальный звук. Знаешь, надо взбодриться как-то. Пикнем будем? Да не, нет, конечно нет. Надо как-то взбодриться нам. Надо придумать ритуал перед началом. Хаку танцевать. Хаку танцевать, какой вариант. Да, Ладно, я разгоняю. Разгоняю. Всем привет, с вами Ёша Белозерцы. Со мной рядом Тимур Казалиев а, Всем привет, и сегодня я хочу разобраться в каньон да, сегодня в роли человека, который будет вас проводить в мир кальянной индустрии, кальянной, кальянной культуры, выступаю я. Сразу стоит сказать, что несмотря на то, что наш подкаст выставлен ограничение 18+, если вам вдруг нет 18 лет, не стоит, нельзя вам курить кальяны, потому как там содержится никотин, и это очень сильно и пагубно сказывается на вашем здоровье. Поэтому берегите себя, подождите хотя бы пока вам стукнет 18 лет, чтобы вы могли что-то пробовать э, из кальянной индустрии. Но лучше берегите здоровье, даже если, несмотря на то, что я это курю кальян, и мои знакомые курят кальян, это вредно. Не курите себя, не будьте дурочками, не курите себя, говорю я. Э, не губите себя кальяном, не губите себя сигаретами, ничего себя не губите, будьте хорошими и радуйтесь жизни.
1: Но вы все еще можете заинтересоваться этим, не курить кальяны. Я не курю, но мне интересно, что это
0: такое. Да, мы на самом деле записываем это не для того, чтобы вас подвигнуть к чему-то, а скорее, чтобы просто понять, что же в нашей жизни нас окружает и почему столькие люди, столько людей, людей заинтересовались в чем-то. Сегодня это кальяны. Тимур, ты сегодня у нас человек такой, который совсем не осведомлен. В этой всей движухе, ну, несмотря на то, что я что-то тебе рассказываю, да? Ну да, да. Ты все равно очень мало понимаешь в этой теме, и мы будем стараться сегодня тебя снова просвещать, и кто-то за нами может подслушать и тоже просветиться немножко.
1: Ну да, я хотел бы начать с того, что я человек очень далекий далекий от кальяны темы. Я, в принципе, ничего не курю и не парю даже, но тем не менее замечаю, что сейчас кальяна это очень распространенная тема. И многие, так или иначе, покуривают их, даже кто-то знаком с ними на фариксовом уровне курит и кто-то углублен, как ты, допустим, в эту культуру. Но, так или иначе, много людей
0: действительно этим интересуются. Да, давай тогда сразу начнем, что тебе вот интерес, какой первый вопрос у тебя есть ко мне? Ну, во-первых, у меня
1: этот вопрос связан с тем, чтобы ознакомиться, ну, обогатить свой кругозор, так сказать. Ну, если кто-то хочет начать курить, то у меня такой вопрос, а с чего начать знакомство с кальянами и вот с этой культурой?
0: Ну, смотри, во-первых, мне кажется, что тут сразу стоит развеять пару стереотипов, которые есть вокруг кальянной индустрии, да, то, что это какие-то абсолютно убогие здания, заведения, в которые полностью прокурены, в которых там суют свой нос малолетки в основном, да, то есть там 15 лет, которые решили забежать после школы в какой-то подвал и там покурить, непонятно зачем, непонятно для чего, просто чтобы казаться каким-то крутым человеком, да? то на самом деле это уже давно не так. И если вы решили, будучи взрослым человеком, ну, с мозгами, если вы там есть, опять же, больше 18 лет, вы решили приобщиться к этой культуре, хотя бы посмотреть, что там изнутри, как все работает, то, наверное, первое, это не стоит вам начинать знакомство с кальянной культурой, с какой-то не очень... Известный, возможно, с кальянной, которые просто подешевле кальяны которая находится где-то у вас в подвале рядом, в, дом, в, рядом доме, да? в доме, который находится рядом И так как там, скорее всего, будет не очень хорошего качества сам кальян Там будет низкого качества услуги, будет низкого качества сам интерьер И, короче, тебе это просто не надо потому что, ну, ты сразу испортишь себе впечатление, подумаешь, что все кальяны горчат, все кальяны убивают твое горло ужасно сильное, и нафиг оно вообще надо. Поэтому стоит ходить сразу, ну, по крайней мере, начать ходить в какое-то хорошее заведение. Ну, на самом деле, смотри, если ты решишь пойти там с друзьями, да, по московским ценам, например, а говоришь по московским ценам, потому что я живу в Москве, собственно говоря, и... Большинство именно московских цен, оно выше Оно дороже, чем, например, уровень какого-то Тольятти Уровень Саратова, уровень Тамбова Или откуда нас еще могут человек слушать, да? Так вот, в Москве кальян, в принципе, средний Стоит там тысячу, можно найти Там тысяча двести, иногда восемьсот рублей Может дешевле, но вот приемлемо это тысяча Около там, плюс-минус двести рублей Если ты пойдешь, например, с кем-то вдвоем то ну, 500 рублей на человека за то, что вы там посадить в каком-то заведении полтора часа пообщаетесь, это не так уж и дорого, особенно по московским ценам, да. Короче, иди сразу в хорошее заведение, да. Это первое. Второе, наверное, не стоит, опять же, там где-то на вписке пытаться, ну, на, если, понятно, что, скорее всего, не хочешь на вписке, но не сходит с на какой-то домашней тусовки, кальян, человек не умеет забивать, где у него корчит, пригорает, вообще отвратительно все курица. Пригорает кальян, пригорает от того, что пригорел кальян Да, да Короче, вот, начинай сразу с хорошего Начинай mm-hmm. с хорошего выездения И не надо ходить, знаешь, что-то есть еще такая тема В ресторанные. рестораны ставят себе кальяны, Какая-то там, не знаю, господи, выпало название На самом деле много ресторанов Пытаются поставить себе какой-то кальян Знаешь, я прислал сейчас такую картину Официант идет с подносом и не подноси у него кальян. Просто поставить его на стол. Нет, ну есть, конечно, хорошие места, где можно покурить и покушать, но это немножко разные все-таки вещи. Думаю, об этом мы чуть позже поговорим. В общем, иди в профилированное заведение от хорошего, знаменитого бренда. Там есть бренд Нуахули, есть Мята, есть сеть ресторанов кальянных ресторанов от Гаворонского есть, да много даже если это не в сеть То просто в хорошие По рекомендациям друзей можно пойти Можно отследить там в инстаграме Что-то потратить там на это лишние полчаса Но попробовать реально хороший, качественный продукт А потом уже, когда у тебя есть какой-то базовый опыт Ты можешь там заходить В какие-то менее известные заведения И там уже на базе своего опыта оценивать Стоит сюда ходить или не стоит Вот так
1: Знаешь, меня больше всего зацепило Какие у тебя стереотипы? Подожди, ага. <смех> ты сказал про малолеток и подвалы, а у меня какие-то слишком лакшери стереотипы. Про то, что это султан сидит у себя на подушках где-нибудь в его высоком здании с наложницами.
0: А у меня... Я настолько далек от этой культуры, mm-hmm. что она мне связана с «Великолепным веком» и прочими сериалами. Я <смех> Ну смотри, на самом деле, вот ä, интересная тема, то, что ты затронул, затронул это все. А, да, сама коленная культура, она уходит очень ну, далеко назад в прошлое, да, то есть это еще 16 век, тоже практиковалось там, может даже раньше, ну то есть 16 век точно помню, раньше не могу сказать. Интересно, кстати, случай был, смотрел я в Индии, Индия и Турция считаются ну, основными вариантами, а где же появился первый кальян? То есть или в Индии, или в Турции. Там индусы и турки спорят, кто придумал эту штуку первую, но по факту примерно время зарождения плюс-минус одно и то же, да. И есть такая картина, которая показывает, я вот не помню, да, по-моему, это в Индии был значит, какой-то там, как там в Индии называется высокий класс, помнишь не помнишь ли? В, в, в общем, какой-то, ну, короче, какой-то, правитель, какой-то правитель Индии а, едет мол на коне, потом а, рядом с ним идет человек, его прислуга, который несет ему кальян, и, ну еще старые формы, и этот человек берет просто, и курит кальян, и при этом скача на коне, то есть это был какой-то там церемоний или около того... Это, знаешь, такие ракобили, выносили кальянов. Да, это вот очень лакшери тема была тогда. Но смотри, сейчас, конечно, это не та тема уже, потому что поменялись, во-первых, и... Само представление кальяна поменялся сам агрегат кальяна, то есть он тоже немного видоизменился, поменялось курение. И если, например, ты сейчас зайдешь в какое-то заведение хорошего уровня, да, например, в ту же мяту, там, или на у нас на октябре есть очень хорошие классная кальяны от Филы и трехи, от трех, точнее говоря, Uh, у них, например, час пик, то есть днем забиты, ты не сможешь попасть туда без записи, потому что там практически всегда ну, полностью ваншлаг. То есть надо бронировать да? То есть, ну да, если это какое-то uh-huh. проходное место и хороший действительно кальян, скорее всего, придется бронировать. А день, там при хотя бы утром позвонить. Туда приходят там, молодые предприниматели, туда приходят какие-то, может, программисты, туда приходят различные, опять же, бизнесмены, бизнес-дусовка, вся вот эта молодежная, потому что это просто считается, как если раньше это можно было выйти в Starbucks, например, там посидеть, и обкашивать вопросики, то здесь это уже превратилось в такой формат, что ты идешь в кальянную, и это не реклама, если что, да, но если нас кто-то слушает, Риспикнительно Так вот, ты приходишь В какое-то заведение И просто наслаждаясь кальяном Как второй опцией, обсуждаешь какие-то важные вопросы Там все очень молодежно Там все очень, молодежно Современно сделано, очень классный интерьер На абсолютно разный вкус Есть заведение, которое специализируется На такой старинной тематике Вот, например, в Питере, когда с Ксюшей ездил Мы туда зашли Как раз-таки в какое-то заведение По Google картам нашли его, по-моему там у меня была хорошая оценка, и там все с подушками и заложницами. Заложницами. Так вот, там, да, там было на подушках, там были низкие столики, ты сидел и курил кальян, ты не знаешь, который развалиться можно было. Есть варианты где лаунж зоны какие-то, то есть это ближе к верхнему этажу какого-то лаунж заведения, где есть выход на террасу, на крышу, ты можешь посмотреть и на воздухе покурить, например, кальян. И на свежем воздухе покурил кореан. Это очень круто, на самом деле, да. Например, летом особенно. И то есть, на самом деле, вариации заведений, их направленность, оно сейчас в России ну, просто колоссальное. Я думаю, что каждый себе найдет что-то под свой дух. Я, например, люблю ходить в место, где все сделано в таком э, рокерском стиле. Знаешь, там плакаты и сиди, и висят э, сам. На стене есть классное граффити Pink Floyd, да, немножко такой декаданс э, в принципе в, в интерьере Очень классное заведение, на октябре как раз таки находится Плюс... Это не реклама? Ну допустим, реклама. это реклама, за которую нам ничего не заплатили Да, это да, а сердце Да, поэтому я думаю, что вот эти стереотипы, они ну, Возможно, отчасти правдивы, да? Ну, знаешь, мне
1: кажется, это совсем уже отхождение от какого-то восточного стереотипа. Ты как-то сказал рок и всякие всяческие принты, связанные с Pink Floyd. Не, ну, конечно. Это как-то нет. не очень
0: ассоциируется у меня лично с кальянами, то есть это больше ассоциируется с каким-то тематическим заведением. Ну, смотри, на самом деле да, потому что сейчас вот у людей, которые далеки от культуры, у них есть два варианта. Либо вот у тебя то, что это у нас как-то индусская или турецкая тема, а где старые дедушки сидят, курят кальянчик. Надел да. и сижу. Да, да, да. Или это какое-то подвальное помещение, в котором а, непонятный рассадник наркомании и какой-то mm-hmm. притон, в котором люди занимаются кем то непотребствами, что то, что то, факту сейчас не является правдой.
1: Нет, ну, колено с притонами у меня лично не ассоциируется, ну, это, притоны у меня
0: ассоциируется с, с шприцами больше и Знаю, прочее. я просто говорил про эту всю историю с людьми более старшего возраста, да, mm-hmm. то есть там 35, даже плюс, И вот у них, да, такое изначально было не очень позитивное отношение к этой всей истории, потому что, да, когда зарождалось, считалось, что достаточно там взять какое-то подвальное помещение без вентиляции, без нормального персонала, забивать там какую-то ерунду, которая даже акциз не прошла, которая абсолютно никакого стандарта качества, и просто деньги зарабатывать на малолетках.
1: Вот у меня вопрос родился, а какая организация занимается проверкой
0: качества? То есть, э, ну, явно же табак не по ГОСТу. Нет, нет, смотри, смотри Во-первых, сейчас все уважающие себя заведения Они работают только с акцизным табаком mm-hmm. То есть э, он проходит, да, там определенные есть нормы В российском э, законодательстве К табаку, к табачному листу, к табачному изделию Там те же самые, например, марки, наверное, на сигаретах Там есть акциз такой наклеено Это вот такая же история есть на табачках нормальных если этой истории нет, то как бы курить на свой страх и риск. Ну в любом случае тебе принесет негатив, но тут будет если негатив тебе приносить какие-то негативные воздействия на организм. А вот в безаксизе, да, там хрен его знает, что ты вообще найдешь. Mm-hmm. И вот такая история. Плюс смотри, я сейчас сразу закончу mm-hmm. с этой темой, да. Есть нет еще никаких особых норм, но есть обязательно должна быть вытяжка в помещении, потому что это Особенно это, прошу прощения, актуально в Питере, потому что там очень много кальянов находится именно внутри дворов, то есть это какая-то очень локальная история, и чтобы просто жильцам не мешать, чтобы в принципе не развить какую-то такую негативную атмосферу, обязательно должна быть вытяжка, обязательно должны быть там саннормы нормы соблюдены, потому что все календы должны мыться, все календы должны ну, после каждого покура. Да, отдельного органа, который это все регулирует, нет, но есть у нас, например, тот же Роспотребнадзор, у нас есть различные другие организации, которые то есть отдельного Роскаленнадзора надзора нет, к сожалению, обидно. Но все дело к тому, что сейчас это все больше и больше проверяется государство. Например, сейчас вот, ну давайте, наверное, потом мы, мы обсудим, что сейчас в России происходит. Давай
1: пока штуки спустим. Ну, вот меня как раз-таки затронули кальяны, вот питерские. Но я хочу, в общем, спросить, чего делать в кальянах не стоит? Вот в нормальных заведениях, не как мы упомянули стереотипные подвальщики, а вот хорошая кальяна, чего там делать не стоит?
0: Ну, смотри, если мы пришли в заведение хорошее, и мы, например, новички или уже... Ну, наверное, новички, да? Ну, думаю, да. С позиции новичка. Первое не стоит, ну, как-то в любом другом... Когда ты, вообще приходишь в какое-то либо заведение, то не стоит понтить, грубо говоря. Не стоит делать вид, что ты в этом с чем-то сильно разбираешься и по непонятным каким причинам, или потому что ты боишься, что тебя застыдят, чего точно не произойдет, если нормальное заведение. И второе, ну, пока делать вид, что ты свой, когда ты не свой, но тебя сразу рассекут, на тебя посмеются, что ты ну, просто дурачок какой-то пришел и все. Надо просто быть, во-первых... Доброжелательный персонал Потому что этот персонал это человек, который По итогу будет забивать кальян, который По итогу сложит тебе 90% впечатления От всего посещения заведения В целом то есть Ты можешь спокойно спросить Например у мастера, который забивает себе кальян В основном именно мастер Принимает заказ, ну или человек, который Отдает ему заказ, но он тоже Проходил курс кальянного мастерства И он может тебе что-то сказать Скажи, ну привет, значит Я хочу покурить кальян но я не хочу курить что-то сильное тяжелое, потому что обычно новички могут покашлять, потому что непривычно для организма. Простите, можно мне, пожалуйста, что-то полегче? И можете дать мне вот с каким-то таким вкусом, что посоветуете? То есть
1: можно прийти и сказать, можно мне не
0: умереть, пожалуйста? А можно не умереть, да, конечно. И потому что ну, в целом сейчас обычные мастера спрашивают вам по шкале от 1 до 10, насколько вам сильную забивку делать? Если вы новичок, не берите больше тройки. Ну, ребят, ну серьезно. А сколько всего этих цифр? То есть ты сказал тройка? Ну, от одного до 10. От одного до 10. Да, то есть.
1: Где один это понюхал уголек, а десять это.
0: Уголек, если ты нюхаешь, значит, очень плохо цебит кальян, значит, скорее или, или ты его сам перегрел, или тебе уже вынесли перегретым. Ага. Если ты чувствуешь вкус углей, это не очень хорошо. Значит, надо просить мастера или переделать. Ух ты господи. Потому что э, на самом деле в хороших кальянах есть еще такая история: то что тебе в течение. Или 5, или там, 15 минут, в зависимости от заведения Могут переделать кальян Если сказал, Например, ты заказал, я хочу кальян со вкусом синабона И чтобы на, слегка на заднем фоне отдавалось какой-то мя- мятой легкой, например, А тебе выносит и ты чувствуешь, там не синабон и не мяту А, например, чувствуешь лимон какой-то и, не знаю Ну и просто какой-то круассан И ты говоришь, ну ребят, это не совсем то, что я просил Можете, пожалуйста, переделать И в хороших заведениях тебе всегда... Его переделал в течение от 5 до 15 минут Если ты вот Объективно сказал, то, что я сказал, это вы мне принесли это Если ты говоришь, что, что ну Я так покурил, что-то я подумал По вкусу вы попали, но я сейчас хочу Не синодон с мятой, а я сейчас хочу Рома и чтобы было Пихта еще, например Тебе, конечно, такое переделывать не будут, ну потому что это глупость В общем, да, первое, не понтить Второе быть просто порядочным человеком, человеком? и говорить с персоналом нормально быть в да и третье ну смотри тут уже идет история о том что наверное не стоит злоупотреблять и не стоит пытаться сразу вдохнуть в себя полностью все и потому что тебе просто может крыться голова например если это ты решил перекурить его например да mm-hmm. если ты там делаешь пять глубоких тяг без продувки то конечно тебе может стать плохо по итогу. Поэтому стоит, стоит да, быть аккуратным, стоит быть осмысленным, стоит сразу попросить водички, стоит попросить возможно чаю.
1: То есть я правильно понимаю, не стоит выбивать с ноги и двери в кальяны, Брать,
0: брать у трубку,
1: отопрягать в мизинице
0: и выдыхать себя, все, что есть. В конечно, не надо показывать, что слушай, пацанчик, давай-ка мне забей что-то авзальчик. Я тут прочитал на форумах то, что авзальчик будет крутой. А, да, кстати. Знаешь, кальянные форумы очень забавно <звы> Да, есть такая тема. Есть еще домашние мастера, которые решили перед подходом в кальянную почитать, что же там стоит забивать, что не стоит забивать. И они говорят: я вот почитал, что будет вкусный микс, например, у, ну я буду его сейчас называть производителям Авзала, ну допустим, да, у Авзала какую-то там взять Эрл Грей, взять у спектру Бекон и взять у еще не знаю у Адали какой-то мяты, ты говоришь мне вот это делать, и тебе мастер говорит, ну простите, но у нас именно этих табаков нет, он говорит нет, мне все равно забей вот это, и тебе мастер забивает то, что ты говорил, но вкусы табака они все равно от производителя к от отличаются, и тебе приносит какой-то, ну, откровенно говоря, говно. Да? А почему? Потому что ты не захотел ты дурак То есть табак с Ну, типа того Потому что ты не, не захотел послушать профессионала Поэтому, да И еще, наверное, не стоит Ну, если вы пришли а, в кальянную днем Или даже вечером Нет какого-то мероприятия И, ну, вы пришли с друзьями, хотите отдохнуть Ребят, кальянная это не танцевальный клуб Кальяны, ты сидишь, либо общаешься с друзьями, либо играешь в настольные игры, либо просто с кальяном, либо играешь в приставку. Да? Mm-hmm. Вот ребята, которые приходят и решают танцевать с кальяном как-то, а вы просто... Да, возьмите себе VIP-комнату, вип- в большинстве кальяных она есть, и там танцуйте сколько хотите. Но вы создаете проблемы другим людям просто, когда вы так поступаете. А, вот так, наверное. <связывая> угу. То <связывая> есть Хорошо. первое не понтить, второе прислушиваться к персоналу, третье не понимать, что кальяны – это не место, где танцуют, если нет какого-то иванта, например. Угу.
1: Да. Ну, я думаю половина стереотипов теперь точно отпала. А, вот и все, что ты говоришь, я понимаю, что существует какая-то общая кальянная культура,
0: угу. а,
1: и ты можешь рассказать, ну, наверное, важные важный положение кальянной культуре, о которых мне кажется, стоит знать людям, которые так или иначе хотят ознакомиться
0: с кальянной культурой, ну, детально или поверхностно. Да, для меня, смотрите, кальянная культура, во-первых, это э, время пробуждения с знакомыми, с друзьями или время пробуждения просто наедине с собой, с своими мыслями. Потому что я, например, не очень люблю людей, которые э, ходят в кальянную для того, чтобы, э, не знаю, там вот как раз потанцевать или как-то э, пригубить. Потому что, в принципе, употребление алкоголя, употребление кальяна это очень. Это крайне несовместимые вещи, потому что там давление скачет, и, короче, лучше, лучше это не делать просто на самом деле. А, кальяна, это когда-то пришел. Кстати, я этого не знал, что алкоголь и кальян несовместимы. Ну, они несовместимы. Да, есть, конечно, можно, конечно, в малых дозах употреблять, но это прям вообще никем не рекомендуется, потому что вы не знаете, как поведет ваш организм себя, когда вы курите кальяны и когда вы употребляете алкоголь. Минздрав не рекомендует. Да в, да, в общем, да. Смотри, поэтому для меня кальянная культура это когда ты пришел с друзьями и вы обсуждаете что-то, вы э, не залипаете в телефонах, это прям вообще отвратительно, когда ты приходишь с кем-то, с новой компанией и все люди просто решают в телефон инстаграм листать и просто передаете по кругу кальян. Так, ребят, сидите дома или пойдите в кальянную отдельно. Зач... Я думаю, это в любом случае неприятно, когда вы решаете собраться Конечно, 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 потому что э, кальян это не про то место, где вы показываете друг другу мемы и просто поочередно это делаете, да, это больше про то, что вы приходите, вы обсуждаете что-то, вы общаетесь И, в общем, кальянное это как место уединения для малой компании или место уединения для самого себя на свои, со своими мыслями,
1: mm-hmm. вот
0: я так считаю это. Очень-очень мысли
1: очень, а, очень Мне вот интересно Ты затро... случайно так косвенно затронул мемы А
0: есть ли кальянные мемы? Да, конечно есть, господи Ты сейчас посмотри, блин, кальянный мем Если мы говорим прям, прям мемы-мемы Это в основном про то, что кто-то Как-то не так забил их, что все пригорело и тому подобное Но вообще есть прикольная... У меня. прикольная тема Сейчас в России Есть чаша Чаша это В общем, это сосуд в который помещается табак, на него ставится уголь, ну там или на колодку, или на фольгу не суть. А, в общем, это место, куда кидывается табак сам. И сейчас делают самые разные чаши, там чаши в форме пикачу, чаши в форме а, йоды. Я прикольно видел тоже недавно чашу в форме вагины. И... Это каким образом? Ну просто получается, у тебя вот есть чаша, да, как она выглядит. Это вот палка такая, mm-hmm. на которой а, стоит такое... Ну, как бы блюдце, углубление... В общем, ребят, я, я сейчас не очень понятно объясняю, просто погуляйте, будет понятно сразу. А, вот Чаша-вагина, вы всё да, И вот на этой эта, эта ножка, она силизована по, прям под вагину. И mm-hmm. прямо там очень все детально прорисовано, там половые нижние верхние губы, там внутренние если, ну, да там есть клитор прорисованный, вообще, очень такая прикольная мемная тема, на самом деле. И гинеколог делал Да, в общем, вот иногда даже ребята из индустрии так дурачатся и тому подобное. Слушай, ну, это же творчество получается Это творчество в любом случае. А, ну смотри, кстати, кальянный мем Это девушки-подростки, которые 10 лет ходят в кальянную Ну не 10, а там 4-3 года ходят в кальянную Ну конечно И которые постоянно берут себе щербет Это табак такой Щербет со вкусом фруктов Потому что Нет, это безусловно хороший табак Ну относительно, для своей, для своей цены он хороший Который приятно покурить Но когда ты ходишь несколько лет И ты не пытаешься абсолютно себя никак получить какой-то новый опыт, ты просто берешь и вот одно и то же бьешь, бьешь, бьешь. Потому что, смотри, есть такая новая. В конце концов, когда ты закажешь табак со вкусом одуванчика. В конце концов, да. Но смотри, грубо говоря, у тебя есть любимый фильм, да? Но ты же его не смотришь каждый вечер. Ты же не смотришь Ты же не перечитываешь книгу свою
1: любимую. То есть, это все равно, если бы я ходил, допустим, в. Клуб просмотра фильмов, и
0: каждый вечер бы ходил только на побегы сюжетов. Да, типа того. ну mm-hmm. это Кинотеатр называется. Клуб просмотра фильмов. <смех> Клуб просмотра фильмов. <смех> да, поэтому это, конечно, тоже странные ребята, которые... Нет, я не осуждаю, но осуждаю в том плане, что ну попробуйте что-то новое, вам может что-то новое понравится. Не бойтесь экспериментировать, в конце концов. <смех> не бойтесь посмотреть «Братьев Коин», в конце концов. <смех> да, что-то вроде этого. <смех> а, ну,
1: согласен. И в плане разнообразия, думаю... Каждый человек, если он чем-то интересуется, ему хочется попробовать многое, но, кстати, мы вот перешли к теме вкусов, ага. и мне, ну, точнее, не вкусов, а моего восприятие, я, допустим, человек, ну, скажем так, я не тот человек, который ценит прям вкус кальяна и так далее, я-то и, допустим, в вине могу иногда плохо разобраться, то есть ага. я не чувствую этой разницы, меня, в принципе, никогда такие вещи не вставляли, собственно, поэтому я, и, и собственно, ну, не употребляю, не курю. Uh-huh. А, но явно есть люди, а, которые действительно чувствуют и которым это нравится. То есть а, как ты вот это воспринимаешь? То есть я человек, я могу покурить, я могу сказать, знаешь, что-то на уровне а, легко
0: там или, допустим, Нет, ну, тяжело. Нет, тяжелого смотри, смотри а тут, мне кажется, даже ты привираешь, потому что я тебя все таки затаскивал в кальянную. И... Было, дело. и было дело. И я тебе давал все-таки пробы там на один вдох, и ты понимал, что там где-то пихта есть, а где-то есть, есть а в другой колен где-то есть теперь. Ну потому что, смотри, вино по факту, да, если мы берем там низкий бюджет, даже там хотя бы до, да, даже до полутора тысяч, mm-hmm. а, ну, есть варианты, которые различаются, но ты прям кардинально сильную разницу, но ну, это если надо очень сильно оценителем быть, чтобы в этом все разбираться, да? особенно если у тебя есть бюджет там, на 600 рублей бутылка. Uh-huh. То, потому что по факту, да, это виноград, он разных пород, на разных месте произрастал, на разных склонах тому подобное, но это виноград. Нотки дуба и все дела. Да, а смотри, например, табак есть со вкусом огурца. Есть табак со вкусом апельсина Есть табак со вкусом какого-то бекона Есть табак со вкусом хлеба Есть табак со вкусом, не знаю, просто сигарного листа Который без аромкой идет. Есть табак со вкусом арбуза Со вкусом дыни, со вкусом клубники Со вкусом чего, только табака нет И мне кажется, спутать, например, Огурец с клубникой Ну это Ну, сложно, сложно сложно. Именно поэтому Кальяна так и прельщает сейчас народ Потому что ну, очень много вариаций различных, которые ты можешь ощутить. Выдыхать вкусную штуку прикольно. Mm-hmm. Поэтому у нас так много есть ребят, которые перешли на сигареты со вкусом ментола или со вкусом еще чего-то. Поэтому, поэтому есть люди, которые курят вейп в абсолютно нереальных комбинациях. Поэтому тебе просто есть люди, которые просто вешают елочку себе в машину, просто чтобы пахло вкусно. Ну то есть по факту. Ну э, не как... сладкоежки. Да, ну не сладкоежки, потому что все-таки разные есть вариации. Но... Сладконюшки. Да, да, да. Вся история о том, что если ты пришел и тебя забили два разных кальян на разных табаках, на разных вкусах, ты поймешь, какой вкус. Возможно, тебе не будут напоминать прям то, что там забито, но у тебя свои ассоциации будут отличаться от одного табака к другому. Да, но я хочу заметить, что я отличил пихту, потому что, ну,
1: она прям пробивала вот этот вот свежесть. Да, но в принципе очень отдаленный, я думаю, что я бы разобрал вкус. Но да, все равно ци... до да, мне далеко.
0: Ну, смотри, в любом случае, у нас сам организм устроен так, что от человека к человеку вкус немножко варьируется. И что одному прям будет стопроцентное попадание в то, что он заказывал, то второму этот же самый кальянс, ну, с таким же самым заказом будет немножко чем-то другим напоминать, потому что это все-таки зависит уже от восприятия человека. Но да, есть табаки, которые прям настолько ядреный вкус добавили, они такие яркие, что их нос с чем-то ну, практически невозможно. А вот такой вопрос.
1: Раз есть такие тонкие прям вкусы, есть ли О, кальянные самилье?
0: Кальянные самилье, ну это, наверное, кальянные мастера. Потому что у них то а, тонкий вкус Ну конечно, конечно. Mm-hmm. потому что Когда ты, простите, делаешь там, По 15 кальянов в день там, да, Примерно, может больше Может чуть меньше И у тебя есть там, 50-60 наименований За твоим прилавком, за твоим Рабочим столом, за твоим рабочим местом то не отличать вкусом совершенно сложно. И вот да, они прям ребята крутые, потому что мне до их уровня, я тоже забиваю кальяны, но мне до их уровня прям очень далеко, потому что это ребята, которые сделают такие нереальные, невероятные сочетания. Ну, грубо говоря, я вот видел видео, где человек забивает на табаке из разных вкусов вкуса крошки на квасе. И пользователь, ну, как посетитель, он говорит, блин, 100% попадания, прям окрошка на квасе я, я сам пробовал Этот uh, кальян Глинтвейн И он прям реально Глинтвейн Вот что ты пьешь, у тебя такие же uh, Ну, Вкус во рту точно такой же, чем когда ты, ты куришь кальян. Ты можешь попробовать что-то такое нереальное, и вот именно эти кальянные сабеле, как ты их назвал, они способны решить то, что, например, лимон от Авзала, он отличается от лимона, от какой-то, например, не знаю, сатира, от кобры. Или чего-то такого, просто потому что лимон от авзала может, если его чуть-чуть перегреть, он давать чуть большую кислинку А лимон, например, от кобры, он чуть более такой сладкий, чуть более десертный И то есть и там лимон, и там лимон, но они встречаются <mark> ну, А вот ты сказал,
1: а, прогрепнула такая фраза, что они по 15 кальянов день забивают, ну, и да. каждый они пробуют Как у
0: них в плане здоровья? Это вот чисто такой интерес Ну смотри, я кальянным мастером не работал я только чужой опыт могу тебе транслировать Ну, конечно, это отсказывается на здоровье Потому что, когда ты так много пробуешь кальяна Когда ты постоянно находишься в ну, прямом контакте с ним Ежедневно это может сказываться на здоровье очень сильно Но в среднем, на самом деле, большинство кальянных мастеров Они-то работают, вот, ребята, 20, ну иногда 30 лет, да? Ну, имеют возраст, 120 30 лет ты за 50 ты не видел? 50 я не видел, потому что в основном все остальные ребята Во-первых, у нас сама достаточно молодая а, а, Но все равно у нас ребята уходят просто уже в администраторы Отрывают свои какие-то точки и вот, То есть в таком плане растут Но если в принципе про здоровье говорить И насколько вреден кальян Кальян вреден Потому что там есть никотин Кальян вреден, потому что это уделяется там, углекислый газ Какие-то там подобные Но кальян менее вреден, чем сигареты Потому что Чем есть... обычные сигареты с фильтром, которые мы знаем Ну да, да, mm-hmm. потому что, ну простой пример Вот сейчас какая-то байка выходила по интернету на самом деле года два или три назад Про то, что один кальян равно 100 сигарет И на самом деле все очень просто Давайте я скурю кальян, а вы за то же время скурите 100 сигарет Кому будет хуже? Ну то есть простой пример, посмотрим, что ну, что будет Потому что смотри, если ты посмотришь на... Например, пачку табака и посмотришь, сколько там процент никотина, то даже в самом тяжелом табаке будет процент ниже все равно, чем в обычных пачках сигарет, да, если никаким там особым образом не каребоваться, не пытаться искусственно добавить никотина, то есть вот в базе своей табак от кальяна он менее никотины чем табак в сигаретах. Плюс в табаке от кальяна по факту есть еще что, глицерин и ароматизатор ароматизатор, который безвреден и инцидент, который безвреден просто при нагревании он дает тебе этот пар и по факту, когда ты куришь кальян, ты выдыхаешь не дым, ты выдыхаешь пар потому что смотри, само устройство кальяна у тебя стоит чаша с табаком на этой чаше стоит, собственно говоря, или колодка, или фольга, в которой лежит уголь колодка это устройство, которое вот такая железная железный круг с бортиками и в него металлический и в него закидывается уголь, просто так удобнее работать Сейчас раньше на фольгетинг забивали, сейчас в основном в на колодках работают В общем, стоит колодка с углями, под ней чаша Потом вниз у тебя идет шахта кальяна сама Которая там варьируется там, от не знаю, 10 сантиметров до там, 40-50 сантиметров да? По этой шахте у тебя при нагревании распускается этот дым да, Собственно, с никотином Потом попадает в колбу, в которой находится вода в этой воде у тебя остаются все, возможно, всякие примеси и тому подобные ерунда. Mm-hmm. И по факту ты выдыхаешь именно именно паром, очищенным, который, в принципе, гораздо менее времени, на самом деле, чем сигареты. Но опять же, если вы будете курить, там, грубо говоря, по 5 кальянов в день и, ну, это будет очень плохо. Да?
1: Mm-hmm. А вот как раз такие вопросы у меня назрел. Сейчас набирает популярность Айкосы и прочие системы нагревания табака uh-huh. Если сравнить кальяны И такие, такие вот Карманные, скажем так, подогреватели
0: uh-huh. Что оказывает меньше вред На легкие? Ну смотри, наверное, стоит отметить То, что я вот в Айкосах Разбираюсь меньше да, Чем, uh-huh. например, в такой истории. Основная фишка кальяна в чем? Ты не можешь курить его часто Потому что, если, особенно если у тебя нет кальяна дома ты можешь там, в лучшем случае, два раза в неделю выйти в кальян ну, и то это А если дома у тебя есть возможность? Ну подожди, давай сейчас раскладывай, потому что он более популярный на самом деле а, Ты просто берешь и выходишь, и час или там, полтора куришь кальян И у тебя просто зависимость будет ниже а, вырабатываться, чем если ты будешь постоянно курить Айкос Если у тебя есть кальян дома, ты все равно будешь курить его реже Потому что ты не куришь его на улице, потому что иногда тебе просто будет лень его сбивать, лень его мыть и по итогу у тебя продолжительность курения в течение дня будет кальяна ниже, чем курение айкоса, курение чего-либо другого Плюс, вот в этом я не профессионал, поэтому про айкос говорить не буду, но про я сейчас вспомнил То, что, смотри, там очень плохая фишка была в том, что они нагреваются, и ты выдыхаешь горячий дым в себя, и тебе за это зубы портится. Mm-hmm. В колени такого нет, потому что в колени у тебя как раз таки вот вода, которая в колбе находится, она дым остужает, и ты выдыхаешь уже пар холодный и таким образом ты вот себе именно э, температурно и, э, гул, и зубы и что ну, и легкие те же самые, ты меньше портишь. Mm-hmm. Но еще какая фишка. айкосы малая изученная тема. Кальян у нас опять же 16 века, а то и раньше. Его особо нигде не запретили, его продолжают курить, и он совершенствуется, и, наверное, что-то о чем ты говорит. То есть, в отличие от каких то там снюсов, он прошел проверку. Он пошел проверку времени. Mm-hmm. У тебя, потому что снюсы сейчас уже запрещены, мы. Не рекомендуем никому это употреблять, если вы не на территории Швейцарии. Ну да, ну в любом случае. Все. А, потом а, какие-то всякие синтезированные, другие вещества в проверку времени не проходили, их там то не появляются, где они легальные они безвредные, потом они оказываются вредные, от них умирают, а от вейпов там тоже то непонятно, то от них люди умирают, то не умирают. Там тоже не изученная тематика, то кальян, это история, которая если тобой уже очень долго. Которое достаточно понятное сырье, простое, и в этом плане, оно ну, конечно уезжает организм чуть меньше, но опять же, прям сильно: если посмотреть на исследование, то есть ли исследование заинтересовано, например, в том, чтобы найти кальян вредным, оно найдет кальян вредным. Если исследование заинтересовано в том, чтобы найти кальян безвредным, оно найдет кальян безвредным. Тут детально эту тему сильно. Я, по крайней мере, не натыкался на такие исследования, поэтому вот. тогда последний вопрос о
1: вредности просто ходили вокруг да около э, вейпы, вейп, вейп. да, э, вейпы, все еще самая безвредная штука или все-таки кальян
0: чуть безвреднее. Слушай, про вейпы не могу тебе сказать, потому что давай так, уже никто даже не парит. Я скажу <с тебе про то, что я точно могу тебе быть уверен. Вейпы такая тема, то что сейчас на уровне законодательства четких стандартов про то, что можно курить вейп, что нельзя курить вейп. Нет. Про табачную историю такая тема есть, она изучена, и она понятна. Какой-либо вывод я делать не буду, потому что я в теме вейпов серьезно никогда не разбирался. Хорошо. Тогда отойдем от этой
1: темы вредности. И вот э, все-таки то, что меня действительно интересует, это вкусы. Ты говорил об покрошке на квасе и о прочих э, фантастических вкусах. Как это все достигается? То есть, как я понимаю, нет табаков на все вкусы, а каким образом мастер. Э, Мешает это все Или что он делает, чтобы достигнуть какого-либо вкуса? Вот, допустим, я захотел попробовать тапочек с топпингом, там, и с вишенкой. Могу ли я это попробовать? Кого-кого хочешь? Ну, беру, вот, допустим, я говорю мастеру, я хочу тапок, которые полили топпингом
0: и добавили вишенку. Я смогу это получить? Ну, ну, если дурачок, то да. Потому что, ну, зачем пулить тапок? Давайте мы какое-то нормальное сочетание. Например? Ну, не знаю, например, вишневый пирог. Да. Смотри, какая фишка есть? Есть, да, табаков На все вкусы нет Даже часто, что есть так, Возможность, то что есть Вкус, например, вишня Она есть у многих производителей Но при этом нормальная вишня на рынке блин, вот ты Днем за днем не сыщешь То есть ее приходится как-то выводить По факту, смотри, какая история получается Мы не пытаемся переделать Прям максимально Воссоздать сильно вот именно этот пирог Ты не сможешь испечь кальян да? Ты пытаешься передать эмоцию от э, того, что ты ешь Ты пытаешься передать э, Какое-то, вы, знаешь, твои ощущения Во рту, например Колен, психосоматика. Ну, например, да, смотри вот э, У нас есть пирог с лишним Мы разбиваем mm-hmm. его на что? Значит, там есть Должна быть сухость, потому что пирог Он совершенно сухой, у должна быть корочка mm-hmm. У него должна быть такая э, вы, Выпечка 100% внутри Потому что оно Опять же будет у тебя, ну, ассоциация это выпечка, свежая выпечка. Оно должно быть слегка кислое, потому что вишня дает кислость. И оно должно быть слегка сладкое, потому что вишня она там в то же время еще и сладкая. Mm-hmm. И ты выбираешь, то, что значит так, мне нужен табак, который даст мне сухость, табак, который мне даст выпечку, табак, который мне даст кислость и добавка, который мне даст сладость. И ты берешь, грубо говоря, ты можешь взять какой-то, например, сыр от спектрума, и если ты его правильно замиксуешь, или, например, ты можешь взять фисташку от твоего производителя, и фисташка даст тебе, например, ту сухость. Да? <свят> если ты ее же мало, тем ты, никогда, ты не можешь говорить То, что там фисташка, ее никто не найдет То есть по факту Тихо, Даже так... самый прожонный сомелье ну, прожонный сомель. или мастера Прожонный сомелье скорее всего найдет ну, рядовой потребитель вряд ли. А, ты берешь кислость, можешь там берешь фишню какую-то за базу, добавляешь к ней немного а, кислинки от, не знаю, какого-то, может быть, кстати, вот от хулигана в зала Можно взять что-то кислое и берешь куда сладость. Что-то есть? Э, табак со вкусом хулигана? Табак со вкусом хулигана, табак в зал, это коллаборация с русским брендом Nohuli no Smoke и вместе с производителем Табака А в зал и они выпустили вот как раз таки этот пачку, которая называется хулиган и ну вот
1: этот... него ты обнаруживаешь пропажу телефона и разбитый нос нет он достаточно
0: ну, <смех> <смех> кислый достаточно вкус на самом деле это база там вишня и <смех> лимон и плюс еще говорят что кто-то еще намешали там никто не знает поэтому вот так и по факту, да, ты берешь вкус, ты разбиваешь его на составные части и пытаешься его создать в одном коллеге И поэтому ты при подаче говоришь, что, что вы вот должны ощущать, ощущать эту небольшую сухость от корочки, кислинку и сладость вот виши И посетитель уже сам э, додумывает и понимает, что да, это вкус похож или нет, не похож, если его плохо собрали
1: Эти вкусы, они ограничиваются только продуктами или они могут выйти, там, допустим, в весеннее утро или что-то в таком духе Ну смотри, как я говорил, уже, например, в
0: пихта и вот изначально, да, если мы говорим про вкусы, у нас базируются на чем? У нас есть табаки с гастрономией, ну, то есть все, что относится к гастрономии да. Есть табаки, относящиеся к фруктам, есть табаки-специи, там тот же кардамон, панраас, базилик и куча других Есть алкогольные табаки, в смысле, что они с алкоголем, они вкус там, маргариты или вкус рома Передают. Есть uh, табаки, которые uh, я забыл, десертные, например, да И, конечно, про то, что ты говорил, вот про раннее утро, весеннее утро Это уже игра в ассоциацию Тут, да, можно действительно забить что-то Вот ты говоришь мастеру, если ты уже прожженный, курильщик ты хочешь себя чем-то удивить Ты говоришь, слушай, дружок, ну, дружок, конечно, слушай, Тим, забей мне, пожалуйста, весеннее утро и мастер такой чешет репу и думает, так, весеннее утро, это значит что-то свежее Что-то, наверное, вот такое яркое, возможно, даже слегка фруктовое Потому что все начинает природа пробуждаться И он тебе собирает какой-то свежий фруктовый кальян Ну или что он там придумает себе, например И да, вот игра в ассоциацию, она очень популярна, очень крутая И это стоит пробовать, если вы уже весельче а, попробуете Расскажи, пожалуйста, историю, вот ты мне рассказывал про... А, то, как
1: ты смотрел видео на ютубе, если не ошибаюсь ага. Про то, как он приготовил посетить миранг. Да, да, а,
0: окей, это вот История о том, о, о с клиентом а, Есть такая тема То, что ты иногда, если вот тебе понравился Клиент, ну если ты пленный мастер И тебе понравился клиент, или просто У вас какая-то такая, решили вы и в игру немножко сыграть, тебе посетили Да, Теперь решили, посетитель говорит сделай ко мне вот что-то со вкусом Например, чего-то И вы пытаетесь сделать что-то такое необычное Чтобы получить лояльность и тому подобное Так вот, была история о том, что а, Одному кальянчику, очень хорошему, Вот и Фил был, кстати а, Московский кальянчик а, Ему посетитель говорит, сделай мне, пожалуйста а, Кальян с вкусом бумеранга Ну, Фил решил а, Пошел к себе за барную стойку Ну, за кальянную стойку, да, грубо говоря а, Намешал что-то а, Принес этот кальян Собственно говоря, посетителю Кальян был заведомо, ну не очень И он говорит, спрашивает посетителя Ну мол, как тебе? Говорит, ну что-то вот не очень, можешь, пожалуйста, переделать говорит, Да, Фил, конечно, без, без проблем, сейчас переделаю Берет кальян, носит Снимает эту чашу с табаком Переставляет ее на другой кальян Спустя три минутки выносит обратно Ту же самую чашу, тот же самый вкус он говорит, ну вот, пробуйте, переделал Посетитель берет, курит Не понимает, говорит, ну блин ты реально переделал? какая фигня. То же самое. Mm-hmm. Ну, это же бумеранг, типа, вы его бросили, а он вернулся. То есть такая история. Это уже креативная задумка. да Нет, ну, конечно, стоит отметить, то что потом он параллельно готовился хороший вкусный кальян, и то есть это не было выброшенной деньги.
1: Ну, это очень достойно. И, с другой стороны, это очень классно. Это очень круто И вот мне хотелось бы, наверное, последний вопрос задать. Так как ты уже говорил, что у нас там молодая индустрия, большинство кальянщиков, ну, это молодые люди от 20 и старше лет, ну, где-то до 30. Uh-huh. Я бы хотел спросить про индустрию на территории СНГ, uh-huh. всего постсоветского пространства и про бренды. То есть какое развитие они получили, как вообще развивается индустрия?
0: Смотри, на самом деле очень крутая тема. Кальянная история в СНГ за последние даже 5 лет очень сильные изменения претерпела. Во-первых, все меньше становится кальянных низкого качества. То есть, конечно, этих подвальных, кальянных, непонятных, их, конечно, все меньше, вытесняют их реально хорошие люди, которые делают хорошие вещи. Это первое. Второе. Сильно развивается э, сам, сама кальянная индустрия, все, что к ней э, относится. То есть, есть очень много русских, ру, крутых русских брендов. Есть очень классный мужик, Иван, у него есть, как раз таки, он выпускает свои аксессуары для кальяна, а кальяны, колбы к кальяну, а, и это все от Ивана, имеет название, mm-hmm. очень классно все делается, сам вручную, у него пару, кальяных выход... пару кальянов выходили в новом формате, в каком-то интересном, необычном, красивом, и да, русские кальяны сейчас, на, в принципе, мировом рынке, ну, котируются, они делаются хорошо, они делаются интересно, делаются красиво, а есть, например, очень классный История про бренд Ноухули, no который я уже упоминал, это Саша Ноухули no его делает. У него помимо Кальяных есть... Я правильно понимаю, что это кличка, а не фамилия. Нет, конечно, конечно, это кличка Ноухули. No а, вот у него есть кальянная франшиза, у него есть свой магазин, который там табаки производится производит и тому подобное. И он еще недавно вывел на рынок свой Кальян. Кальян называется Хулиган. А, да, хороший игровой слов. Очень крутая на самом деле, потому что сам кальян, он, блин, круто очень сделан в том плане, что когда ты берешь кальян в руки, изначально в сложном формате он выглядит в форме биты. <смех> то есть это реально такая черная бита Которая там скручивается головка Он ставится на колбу и все работает В нормальном формате. Но Вот Изначально, да, это реально бита которой... <смех> Он даже, наверное, шутил То, что а, вот в текущих реалиях Вы, если не выкинули эту крышку То, в принципе, в, в реалиях зомбиапокалипчиса Вы боевые, боеспособные единицы И как бы и войнот А потом, смотри Выходит... Во-первых, сейчас еще есть очень много классных русских кальянных брендов, кальянных франшиз. Например, у Айтона у него франшиза даже сейчас есть не только на территории СНГ, не только Россия, Украина там, есть еще и на территории Америки. Mm-hmm. У него даже там есть кальянная, которые реально функционируют. тут она уже несколько лет, по-моему, 2 или 3 года есть там. Поэтому войнот Очень круто все делают сейчас Плюс на территории СНГ Точно круто развивается тема то что я говорил, вот такие необычные Чаши, которые там в форме Пикачу, в форме йоды, в форме Медведя, в форме черепов Каких-то там, ну в общем Куда фантазия мастера поведет Такая чаша и будет по большому счету Делают сейчас Ручные, очень классные чаши Которые на самом деле уже предназначены Не столько для курения, сколько просто как Статуэтка красивая, она большая например, Вот, например, очень классная чаша есть То есть, такой коллекционерский атрибут Да, конечно, mm-hmm. есть, например, такой шаман Там различные, у mm-hmm. них там батарейки Там светятся глаза и В теории, конечно, это можно курить Но чаша стоит 10 тысяч рублей И когда ну, не... расходный материал ее не хочется? Ну да, конечно, mm-hmm. Поэтому вот так а,
1: Вот тогда такой вопрос я правильно понимаю, что из определенных, ну, скажем так, культурных и исторических особенностей, в Советский Союз имею в виду, колен очень, ну, скажем так, коленная культура очень молода в России. В России, конечно. Да, и я бы хотел, чтобы услышать от тебя сравнение между европейской коленной культурой, американской, то есть, ну, совсем западной, mm-hmm. и именно русской культурой. Какие плюсы где и какие возможные минусы и
0: перспективы. Uh, смотри, ну, наверное, основное это то, что сам, сами кальяны скорее больше популярны на территории СНГ Да? Uh-huh. То есть uh, и у нас немножко другая еще история по поводу завивки И по поводу самого курения uh, Здесь я был улетел с той позиции, что я видел в Инстаграме, что я видел ну, просто по хэштегу хука uh-huh. грубо, или хэштегу шиша в, у различных и Брод, Блогеров там тоже И американских, и европейских И турецких каких-то Там в основном вот, Используются такие достаточно Олдскульный метод забивки Когда ты на чашу натягиваешь фольгу И уже на фольгу ставишь уголь И вот в таком формате куришь У нас в основном все кольки на колодке Потому что это, во-первых, просто удобнее Во-вторых, да нет, нет Во-вторых, просто если это удобнее да. Mm-hmm. А потом в, Например, кстати, в России это люди, которые реально очень быстро начали понимать то, что табаки можно миксовать То есть если раньше... То, то... есть в Америке, в Европе они все таки не это, это, это менее распространено, скажем так угу. То есть как есть вкус, так мы его и... Да, да, то есть ты берешь, например, какую-то там, дыню от черпеда, забиваешь ее в соло и куришь у нас ребята, ну это уже скучно просто, ты берешь, если хотя бы ты берешь какую-то даже избитую дыню, ты добавишь не хотя бы какую-то клубничку или киви или клубничку и киви и уже будет вкус поинтереснее. То потому... есть нашему человеку попробовать все хочется. Ну, конечно, конечно, mm. да. И в этом плане мне кажется даже мы прогрессивнее чуть, потому что да есть, во-первых, очень много классных реально русских табаков, за которые прям вообще не стыдно, которые делают очень крутой продукт. Есть очень много от, от, опять же, Табак от со вкусом медведей водки Не, я говорю даже не про то, что Вкусы есть, да, а про то, что Сама аромка, сами материалы Которые mm-hmm. используются в производстве Они очень хорошего качества и сам табак тоже очень хорошего качества mm-hmm. И в принципе В этом плане не стоит вот, вот здесь Россия точно идет В ногу со временем И надо даже это опережать Хорошо
1: тогда, если можно так грубо выразиться, самая самое отставшее Кальянная культура среди всех.
0: Не могу сказать такое, просто везде есть свои особенности. То есть свои особенности, просто да, mm-hmm. нельзя говорить, что ставьте, не осталось, А, что-то.
1: вот насчет Турции, все-таки, как, как одна из возможных а родин кальяна, они остались консервативны или они тоже пытаются как-то пытаться прогрессировать в этом плане? То есть Нет. как-то экспериментировать? Ну смотри,
0: есть свои традиции, например, турецкого курения, да, то, что и там, и, и индусского курения что например кальян не стоит ставить на, на стол то есть кальян то есть на пол, пол ставится mm-hmm. а, про то что там это не только молодежь курит там в принципе это курят уже и достаточно взрослые пожилые люди которые лишь реш... ну потому что им это уже плюс привычный. то у нас то воспринимается как что-то такое новье непонятно у них тоже еды курили Прадеды курили А у нас наоборот деды не курили, а ты что куришь? Да, да, вот вроде да. этого <смех> Поэтому Турция, она, ну да, она еще такая Олдскульненькая достаточно там, Опять же, вот например, даже смотри Самое популярное какое-то время Да сейчас не теряет своей позиции на чаша, это чаша турка У нее там свой форм-фактор есть И в основном, да, там могут часто курить На турках и тому подобное История На турках от кофе? Конечно, конечно, да? нет, А ну, то у тур... меня вообще немножко другое. Да, нет, хочу. Турка это чаша, которая она достаточно толстая, mm-hmm. она имеет э, в своем ну, основании как бы четыре дыры э, для табака. И ну, то есть, смотри, у тебя есть такая как бы э, мисочка, маленькая очень, грубо говоря, давай, давай mm-hmm. так выражаться, так да? Такими категориями, да. да. А, и в этой мисочке в. Ее, собственно говоря, днище, четыре дырочки, и которые уже потом насаживаются на этот столб и надеваются на кальян, будем так говорить. Есть чаши типа фан, когда у тебя только одна дырка в основании, mm-hmm. ребята, и все. Так вот, и плюс эта только она всегда лепилась вручную, и поэтому у меня достаточно такая, да, не везде прилегает края, и вот такая история. Понятно. Очень традиционно,
1: очень Очень далеко. традиционно, да. А, хорошо, спасибо.
0: Да, я надеюсь, что я немножко дал понятие, что такое кальян, И если вы хотите более детально разобраться в теле, то советую вам подписаться на... Или просто посмотреть каналы Фила и Трехи, посмотреть каналы Айтона Гайворонского, посмотреть каналы Нуахули Муи. И, в принципе, значит, вот еще, кстати, Саркози круто делает, делает круто Дима Густой. Все эти каналы, которые вам стоит посмотреть И для того, чтобы понять, что такое это Культура и с чем ее Кушать да. Так что
1: развивайтесь Узнавайте новое Если не хотите пробовать, просто знайте, что это существует И что это расширит наш круглый разор да,
0: все. Всем спасибо Пока-пока. пока Пока-пока